0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba break con Valen. estoy muy activa en Instagram, en mis canales de YouTube, en TikTok, etcétera, 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 eh, para que me busquen por allá, conversemos más, estemos más eh, en contacto en el día a día, sobre todo por Stories, siento que en Stories es donde estoy un poquito, donde trato de estar un poquito más activa y obviamente con los vlogs estoy tratando de estar más consistente con los vlogs en mi canal de YouTube porque amo hacer vlogs, siento que aunque no es el contenido que atrae a más gente nueva es el mejor contenido para conectar con ustedes que ya están ahí y amo. Yo soy yo soy consumidora masiva de blogs y me encanta hacerlos también, entonces digo pues al final ¿saben que Uno tiene que hacer lo que uno le hace feliz. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el tema del día de hoy que probablemente como ya lo vieron en el título de este episodio es la viveza latina. Y este episodio me da un poquito de miedo hacerlo porque no quiero que nadie se tome nada personal, porque no, no, no saben con qué plan empezar, ni siquiera sé a quién le estoy hablando en este momento. Eh, y segundo, eh, creo que cada quien tiene derecho a tener opiniones diferentes sobre diferentes temas y eso es lo chévere de ser seres humanos que todos tenemos opiniones diferentes y es lindo poder sí, hablar sobre esas diferencias y respetarlas y entenderlas y bueno hoy yo quiero dar mi opinión por una experiencia que me pasó hace poco y que me pasa con mucha frecuencia sobre de nuevo la viveza latina y Digo viveza latina y pienso, como, ¿cómo se define eso? Porque ni siquiera sé si es viveza latina, yo sé que el, la viveza venezolana. Es como que yo siempre que se, crecí escuchando como, ay, ¿sabes? La viveza venezolana, como que... Y hay, y hay gente que lo usa como algo chévere, como que qué cool la viveza venezolana, y otra gente que lo usa como algo horrible, que es como, ¿sabes? Lo peor, Venezuela está como está por, por la viveza venezolana. Entonces, ¿sabes? Como que no hay punto medio. Y eh, yo tengo que decir que estoy un poco más en el lado de... Qué chimbo la viveza venezolana, saben, como no, no sé, siento que a lo mejor porque me criaron así en mi casa, eh, pero básicamente esa viveza venezolana es aprovechar oportunidades eh, momentáneas a pesar de que le hagas daño a otra persona, a pesar de que eso implique un daño para alguien más. Y eh, yo creo muchísimo en aprovechar oportunidades. Yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que tomar decisiones súper importantes y que esos momentos que a lo mejor duran segundos pueden cambiar el rumbo de nuestra vida por completo y claro que sí, uno tiene que ponerse como prioridad a uno mismo, uno tiene que trabajar durísimo y enfocarse en hacer las cosas que a uno lo hacen feliz, las cosas que uno quiere, estos son temas que hemos hablado en este episodio miles y millones de veces, en este podcast, perdón, miles y millones de veces y eh, claro que sí, pero mi límite personal llega en el momento en que si tengo que tomar una decisión y esa decisión le va a hacer daño a alguien más, tengo que tener cuidado. Y aquí pasan muchas cosas. Primero, hay decisiones que independientemente de que le hagan daño a alguien más las tienes que tomar por ejemplo terminar una relación estás incómoda te están tratando mal eh, pero con se si le termino él me está amenazando con que va a estar demasiado deprimido muchos meses mira ahí tienes que siento que es un momento donde tienes que ponerte a ti primero porque estás en una situación que te están poniendo básicamente entre la espada y la pared entonces siento que ahí no es como que ah, estoy aprovechando la viveza, no, nada que ver, es como, ok, necesito protegerme yo, esto es importante para mí, para mi bienestar físico, mental, emocional, etc. Eso es un ejemplo. Mientras que, por otro lado, hay cosas de viveza de... Ay, ¿sabes? Este, estoy haciendo una fila, una cola para un evento, para comprar algo. Y vienen mis tres amigos que no estaban en la fila, pero que llegaron más tarde y que dicen, ay, me voy a meter contigo para aprovechar. Y es como, pero a lo mejor le quitaste, no sé, están vendiendo unos tickets. Y tus tres amigos se metieron en la cola y tres personas que habían llegado a lo mejor antes se quedaron sin esos tickets. Entonces, ahí no estoy de acuerdo. No sé si ven un poco la diferencia de cómo... Una situación, sí, puede que le haga daño a una persona, pero es realmente... O sea, es como tienes que tomar decisiones y poner límites por ti mismo para protegerte a ti versus la otra está siendo absolutamente egoísta y no te importa hacerle daño a otras personas simplemente porque tú querías los tickets para esa... No sé, vamos a decir que era una fila para comprar tickets para un concierto. Entonces, como tus amigos querían los tickets para el concierto, pues tú los dejaste colearse y le hiciste, hiciste que otras personas que sí llegaron a tiempo, que sí estaban ahí perdieran sus tickets. Creo que esos son los dos ejemplos que les puedo dar para diferenciar lo que es la viveza venezolana, la viveza latina versus, eh, sabes, protegerse uno mismo y cuidarse uno y ponerse uno como prioridad. Y son temas, temas como este, siento que son temas donde hay demasiadas áreas grises, que no es como aquí no son todos blancos y negros, aquí no es todo, no sé, vamos a poner típico ejemplo que a mí en el colegio me pasaba mucho y por eso también empecé a hablar de este episodio, era como... Eh, yo me encontraba, me pasó dos o tres veces que me encontraba un billete, dinero en el piso cuando estaba en el recreo. Y decía, yo me acuerdo que mis amigas me decían, vale, quédate quédatelo, sabes, no sé qué, ya, agárralo. Y era como, no, pero lo voy a llevar la coordinación, porque a alguien se le cayó y a alguien a lo mejor necesitaba sus 20 bolívares para comprarse su empanada en el recreo, o lo que fuera, no sé, la inflación en Venezuela ya ni sé cuánto vale nada ahorita, ni sé cuánto valía en ese momento. Pero mi, en mi, mi acción inmediata, mi reacción al ver el dinero en el piso, era como, claro que me lo quería quedar, pero era como, no, pero lo correcto es ir a entregarlo en la coordinación y que a lo mejor si la persona lo va a buscar, lo pueda encontrar porque es su dinero, no es mío. Entonces como que ese tipo de cosas me han pasado mucho en la vida y tengo que decir que sí he perdido oportunidades, vamos a llamarlas oportunidades, por decir, coye, no, porque esto no es lo correcto, esto no me pertenece a mí, esto no es mi lugar. Y es algo de lo que muchas veces me sentí orgullosa, pero muchas veces he dicho como, coye Valentina, qué gafa, ¿Sabes? Porque no tomaste la oportunidad, porque no aprovechaste el momento para sacar un beneficio de eso. Todo el mundo, o sea, un montón de gente hubiese hecho esto. Y a lo mejor la persona que sí tuvo la oportunidad fue porque tomó esa decisión que tú no tomaste. Si eso tiene sentido, creo que me estoy dando muchas vueltas. Pero básicamente lo que quiero decir es que sí siento que muchas veces he dicho como, coye, qué tonta, porque perdí esa oportunidad por... Por, por por digamos honestidad, por no sé cómo lo quieramos llamar, eh, por algunos lo llamarán honestidad, otros lo llamarán, sabes, eres demasiado tonta, Valentina, o sea, obviamente todo el mundo te va a pasar por encima porque así es la vida. Y eso fue algo que debatí el otro día en Instagram, justamente, que estábamos hablando de una situación un poco diferente, pero que les conté que me pasó con una marca, en fin, eh, y me decían, como, valen, yo les, yo les hice una encuesta de. ¿Qué creen ustedes? ¿Que uno tiene que ser honesto y ya, llevar las cosas en paz? ¿O eh, por, lo por el contrario uno tiene que aprovechar siempre y sabes pensar mal porque los demás siempre te van a querer hacer daño? Y afortunadamente setenta y tantos por ciento de ustedes me dijeron como no valen, o sea, uno tiene que ser honesto y sabes como que llevar la, la vida en paz sin estar pensando mal de todo el mundo. Y un veintitanto por ciento me dijo valen no, o sea, si no haces las cosas tú, los demás te van a pasar por encima, vas a perder oportunidades y, y es así, o sea, y te van a, a, eso, a pasar por encima. Creo que esa es la mejor descripción porque la vida es así, porque la gente es así y yo quiero creer. Y a mis 29 años de edad, donde he visto que hay muchísima gente mala y obviamente uno se da cuenta de que mucha gente no tiene las mejores intenciones, incluso cuando llega a tu vida. O en general, la gente, hay mucha gente que no tiene las mejores intenciones, pero yo creo y quiero creer que los buenos somos más, que la gente que tiene buenas intenciones somos más, que la gente que respeta a los demás y que, ¿sabes? Quiero, claro que quiero lo mejor para mí, pero sin dañarte a ti. Somos más. Claro que puedo brillar yo, pero sin opacarte a ti. Creo que somos más y, y quiero creer así y no quiero cambiar mi forma de pensar porque siento que ver el mundo desde una perspectiva de, como, ah, no, si no lo hago yo, me lo van a hacer a mí. Y yo creo que eh, no, que no, que no, que esa forma de ver la vida a mí me causaría demasiada angustia. Y yo, a lo mejor es muy ingenuo de mi parte, pero yo prefiero creer que hay de nuevo, que los buenos somos más. Y que la gente no está en el, la, la vida para hacerme daño. la gente Los seres humanos somos muy centrados en nosotros mismos. No puedo ser tampoco tan tonta de creer que ay, todo el mundo está pensando en cómo hacerme daño a mí. Eso es una mentalidad muy egocéntrica. Yo creo que no tiene ningún sentido pensar así. Cada quien está muy centrado en sí mismo. Y, y la poca gente que está pensando en cómo fregarte la paciencia eh, o cómo hacerte daño es... Gente que está muy infeliz en la vida, ¿saben? Y, y eso, es, no sé, siento que me hizo reflexionar mucho y que siento que tiene que ver mucho con este tema de la diversidad latina, pero a la vez nos estamos desviando, así que volvamos al tema. Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba, eh, pensando en este episodio, escribiendo las, los las pensamientos, los ideas, las ideas que tenía para, para este episodio del podcast, es ¿realmente se justifica pasar sobre otros para que no nos pasen por encima? ¿Realmente se justifica pasar por encima de otros para tener un beneficio propio de algo que no es necesario? Porque tú dices, no sé, estás en una guerra y, y no sé, una situación horrible de Hunger Games. que sabes? Literalmente de Hunger Games. Es como, ok, tú no le quieres hacer daño a nadie, pero o sea, es un poco extremo lo que estoy diciendo, porque aquí la gente se mata, pero lo que quiero decir es... Pongan The Hunger Games como un ejemplo. Es, ok, aquí, o sea, o lo, le paso por encima a los demás o me paso por encima a mí. Y esa es una situación literal. Entonces creo que hay excepciones. Por eso les digo, no hay blancos ni negros. Pero en líneas generales, el mundo no es The Hunger Games. En líneas generales, nuestra sociedad no es The Hunger Games. Y cuando sí lo es, son situaciones muy específicas. Y que ahí de nuevo entra el tema de que no... De los grises, de los grises. Eh... Um, entonces, no sé, siento que me genera mucho conflicto esto, esta forma de pensar que me genera mucho conflicto cuando dice, bueno, pero es que las reglas también están para romperse y que entonces hay que aprovechar porque, ¿sabes? Si hay un huequito acá o por ejemplo eso, las reglas están para romperse. Y alguien dice, ajá, ¿cómo decíamos en, en el campamento? Cuando yo trabajaba en el campamento había una frase que repetíamos mucho con los juegos de, para los niños, que es, lo que no es regla es estrategia. Y lo decíamos mucho, como que si nos preguntaban, pero ¿puedo hacer esto? Le decíamos, lo que no es reglas es de estrategia. Las reglas son estas. Si no están las reglas, tú le puedes dar la huelga como que consigue el huequito dentro de las reglas para aprovechar y ganar. Y creo que es una mentalidad muy chimba y era algo que de nuevo le decíamos a todos nuestros niños en todos los juegos. Y siempre me acuerdo, lo que no es reglas es de estrategia, lo que no, no es, es reglas es de estrategia. Y sí, claro que sí, uno sabes como es que ahí es donde mi mente hace cortocircuito y digo, es verdad, uno tiene que aprovechar y sí, ¿sabes? No, o sea, hay, si puedes encontrar algo de, epa, le puedo dar la vuelta a esto y aprovechar, digo, por un lado digo, ¿por qué no? Y por otro lado digo, porque A lo mejor estás dañando a alguien más. Creo que si no estás dañando a ninguna persona en particular, eh, dale. Y persona y empresa a veces también, que es como, bueno, pero sabes, yo, no sé, la gente... Vamos, otro, otro ejemplo, es que lo que se me ocurre en, en este episodio son ejemplos así en el momento... Que dicen, bueno, sabes, yo voy a ir a, no sé, a esta tienda, no sé, cualquiera, Macy's, una tienda así gigante, Nordstrom, Target, y me voy a agarrar un vestido, me lo voy a poner para la fiesta, y le quedó como, ay, le quedó una manchita, pero X, como no le quité la etiqueta, lo voy a devolver y ya, lo usé para la fiesta, pero lo devuelvo. Es como, no, 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 son cosas que creo que eso es aprovecharse de un sistema que, no. O sea, compra tu vestido o no o si lo vas a regresar es porque no lo usaste y dijiste, Ay, mira, me lo probé y no me gustó cómo me quedó, mejor lo regreso. Entonces yo creo que eh, eso es otro ejemplo muy bueno, como el tema de regresar cosas a una tienda o de regresar cosas cuando la compras. Eso en Estados Unidos funciona súper bien, pero yo creo que va a dejar de funcionar cuando la gente, o sea, mientras que la gente siga abusando y abusando y abusando del sistema y de cómo funciona esta regla y de que le dieron la vuelta y, epa, pero si esta es la regla, pero yo puedo usarlo sin quitar la etiqueta y devolverlo. Y oye, la persona que lo va a comprar después, ¿qué pasa si eso? Si tenía un huequito o si se manchó un poquito. Que chimbo que alguien le toque un vestido roto y usado porque tú dijiste, bueno, pero yo lo puedo devolver. Entonces, saben, yo, yo prefiero evitar. Yo creo que personalmente tengo la conciencia más limpia cuando sé que estoy haciendo las cosas eh, de la forma correcta. Y va desde cosas tontísimas que hace un mes me pasó que estaba en un evento con una amiga y había unos puestos que estaban reservados para otro evento. Y ella me decía, no, pero no hay carros, quita el cono y te pones. Y yo, no, pero ¿por qué? Sabes, eso es justamente lo que critico. Yo no puedo agarrar, quitar un cono y quitarle un puesto a una persona que sí va para ese evento porque yo me quería parar ahí. no O sea, no me parece correcto. Creo que el cargo de conciencia después de algo así me queda. Y de nuevo, eso es un ejemplo muy tonto. Y después nos podemos ir a cosas muchísimo más graves como, no sé, que le dije a mi fe a mi jefa que mi coworker hizo algo mal para que la votaran, para que me dieran aumento. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eh, el punto es que a mí me da como mucho remordimiento de conciencia decir, oye, qué chimbo que le hice algo malo a alguien o que le causé un inconveniente a alguien porque... Porque yo creo que yo soy mejor, porque yo creo que yo soy más chévere, porque yo creo que yo me lo merezco más que el otro. Y ese es el punto, no nos merecemos cosas más que los demás, a menos de que sean cosas de mérito, de que bueno, sabes, llevo tres años trabajando por este puesto y a mí me dieron un aumento, y a mi coworker que llegó hace un mes no, bueno, pues ajá, sabes, yo llevo muchísimo tiempo esforzándome, pero yo no, lo, yo no hice nada para que a ella no le dieran un aumento, simplemente... Eh, a mí me lo dieron porque yo llevo mucho tiempo trabajando por esto y claro que sí, creo que el mérito tiene que ser reconocido, que las cosas por las que trabajamos tienen que ser reconocidas, eh, pero de nuevo, sin sin querer hacerle daño a los demás, sin aprovechar ese momento de decir, ay, me, me agarré esto porque era gratis, o me, Bueno, no, eso es un mal ejemplo, porque si están dando algo gratis, agárralo, por supuesto. Pero, por ejemplo, he visto gente, me contaron hace poco, una persona conocida, que fue como que fue un evento, que obviamente, no sé, que si los sabes, te daban botellitas de agua gratis, no sé qué, y se llevó 10 para su casa porque eran gratis, y era como, bueno, eran gratis mientras estabas en el evento, no sé, como que no está diseñado para que te lleves un montón a tu casa, sino para las personas que que todavía estaban en el evento y que querían su botellita de agua. ¿Saben cómo? Es complicado. Siento que hay muchos grises en este tema. Y además, yo personalmente creo muchísimo en el karma. Y a mí eso me genera demasiada angustia. Es decir, como yo sé, yo estoy convencida de que todo en la vida se devuelve. Lo bueno y lo malo. Y creo mucho en las energías y creo mucho en la energía de tus acciones. Y cuando haces algo malo se va a devolver, de alguna u otra manera la vida se va a encargar de que eso regrese a ti y yo le tengo pánico al karma voy a ser demasiado honesta, yo es como que no, o sea, yo no voy a hacer esto porque esto se me va a devolver y todo va a estar mal, y digo, ¿saben qué? mejor me porto bonito para que no me pase nada y respeto las normas, trato bien a los demás, ¿saben? como que... Eh, no sé, a lo mejor es como, otros lo ven con la religión, que es como, no, porque entonces si hago esto, eh, sabes, esto es pecado, o no sé qué, no importa lo que tú creas, creo que tenemos muchos eh, un sistema en la cabeza que, no sé si la palabra nos limita o nos, nos mantiene en el camino, saben, como para que no hagamos cosas que no deberíamos hacer, y el mío es el karma, el mío son las energías, y mmm, me pasa mucho eso, entonces como que, eh, sí, no sé, siento que es un tema es un tema complicado Me encantaría que ustedes me dijeran qué piensan eh, En los comentarios en YouTube O que me escriban por Instagram, como siempre Creo que al final Mi, mi conclusión de este episodio Que fue, fue un, no sé, siento que he hablado de mil cosas Y de nada a la vez eh, Es que creo que hacer las cosas bien Es mucho más rewarding, ¿saben? Es mucho más... Te llena más, te hace sentir mejor, te hace sentir que, que lograste más, que lograste más por ti mismo. En vez de tener que, que, ¿sabes? Hacer un... Ah, le di la vuelta a esto y aproveché esto y no sé qué. Para lograrlo, creo que lograr las cosas por mérito propio y por trabajo propio tiene... Esa es la palabra, es, es tan gratificante. Gratificante es la palabra que estaba buscando antes. Es muy gratificante lograr las cosas por ti mismo y y de nuevo dejar no ser no la viveza latina y que yo no no sé de repente diga Ay, no voy a hacer esto porque me parece que, que chimbo no significa que uno deje de luchar es simplemente no hacerle daño a otras personas intencionalmente sabiendo que lo vas a hacer sabiendo que lo que tú estás haciendo le va a causar un impacto negativo a otra persona y y sí no sé creo que creo que esa es la la reflexión de este episodio, que tenemos que ser, seamos luz, vamos a ser luz para el mundo y no... Otro problema más porque ya hay demasiados problemas en nuestro planeta como para que nosotros aportemos más a eso. Vamos a tratar de ser lo opuesto, de ser cosas bonitas, de dar cosas bonitas, de dar amor, de dar respeto, de dar tolerancia y de, y de, sí, de aportar cosas buenas. Y claro que sí, trabajar por nosotros, trabajar por nuestros sueños, pero siempre desde el respeto, siempre desde un punto de vista de... mira Vamos a, a unirnos todos, porque en el momento en que todos trabajamos juntos y que nos unimos con otras personas para crecer, crecemos más y crecemos todos. Y es mucho más lindo que... Buscar cómo, buen, buscar, oh God, buscar cómo darle la vuelta buscar darle la vuelta para eh, hacerle daño a otros, para poder brillar más nosotros, creo que es algo que no es necesario y que genera mucho más daño que el beneficio que nos puede generar a nosotros mismos así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy, gracias por estar aquí conmigo, los que me vieron en YouTube, disculpen los cambios de luces, había un solazo espectacular y de repente se puso oscuro y de repente sol y de repente oscuro, ha estado un poco extraño el día de hoy aquí en Los Ángeles, pero bueno, sí, gracias, gracias, gracias por escucharme y nada eso fue todo por el episodio de hoy, nos escuchamos en el episodio que viene, bye